0: in onda
1: Non siamo stati noi programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani e benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi
0: una trasmissione che spiega come niente si crea e nulla si distrugge ma
1: tutto si elabora da Mozart e Sonichius a cura in compagnia di Jacopo Fallani e
0: Arcadio Baracchi i tuoi genitori dicono che tu menti sempre Beh, mento, mento ogni tanto, sì. Spesso, se dicevo la verità, però non mi crederò.
1: Forza è truffo.
2: Ahimè, ahimè, ahimè. Sono innamorato
1: di una ragazza che ha una nuca deliziosa. Un bellissimo seno, una bellissima voce, dei magnifici polsi, una fronte magnifica, delle stupende ginocchia. Ma che però. è una vigliacca.
0: E qui, ferma.
1: Ah, aspetta, che parcheggi, no? No, è inutile. Beh, sparisci. Non voglio più vederti. Va al diavolo.
3: Fuori dai piedi, sei nauseante
1: e chissà di cosa tratteremo oggi visto che la citazione viene dai 400 colpi di François Truffaut e eh, il brano che avete appena ascoltato è tratto da Fino all'ultimo respiro film del 1960 a firma Jean-Luc Godard con chiaramente Jean-Paul Mondeau e Jean Siberg parleremo forse di Nouvelle Vague parliamo di Nouvelle Vague però visto che noi non siamo tipicamente eh, esperti di cinema anche se chiaramente avete avuto modo di ascoltare le nostre scorribande proprio in abito cinematografico in questo caso noi abbiamo preso la Nouvelle Vague cioè il movimento che nel 59 in Francia esplode col tentativo di riformare il cinema ma soprattutto di creare una nuova poetica cinematografica e che ancora oggi resta uno dei massimi lasciti della cultura francese al resto del mondo ecco noi ci siamo un po fatti guidare da questa onda nuova da questa rivoluzione per eh, replicarla in qualche modo in senso chiaramente antistorico ma sicuramente più estetico e suggestivo in ambito Musicale. La Nouvelle Vague, come dicevamo, è uno dei, dei più grandi lasciti che eh, la Francia della cultura ha lasciato al resto del mondo e soprattutto ha insegnato in anni non sospetti, siamo appunto nel 59, che era possibile ancora riformare un'arte che già, eh, seppur molto giovane, quella appunto del cinema sembrava estremamente già strutturata e soprattutto piena di vincoli che eh, col tempo sarebbero stati scardinati, ma che difficilmente si poteva pensare di, di rivoluzionare se non fosse stato appunto per questo gruppetto fra i quali citiamo sicuramente appunto il già citato François Truffaut, um, Jean-Luc Godard, Alain Resnée e chi più ne ha più ne ha ancora oggi diciamo dei grandissimi eh, maestri del cinema totalmente e giustamente riveriti partiamo da quello che è uno dei concetti base appunto della nouvelle vague cioè la necessità di raccontare con realismo e oggettività il mondo che ci circonda
0: ci piace molto il termine oggettività e io naturalmente sono andato a pescare non in ambito italiano dove una corrente di realismo poi anche in ambito letterario insomma è stata molto forte ma da un autore, un compositore francese Jules Masné che in realtà si è ispirato a questa corrente a alcune tipicità eh, italiane con una serie di opere tre che poi sono proprio nell'ultimo periodo alla fine dell'Ottocento e eh, addirittura con Teresa nel 1907 la nostra idea era quella di passare dalla Navarrese, un realismo di stampo italiano. Lui, come autore di matrice ovviamente fortemente francese, è spesso ricordato per il Thais, che è un'opera proprio degli stessi anni perché è sempre 1894. Spesso, insomma, conoscete alcuni brani in particolare l'abbiamo scelto perché ehm, a parte il suo linguaggio che è sicuramente melodicamente più facile e di ascolto ha avuto nonostante come eh, insomma in alcune biografie si può leggere alcune difficoltà perché aveva fatto probabilmente anche dei calcoli per capirsi sbagliati da un punto di vista di comunicazione per di
1: l'epoca ha la campagna di marketing esatto
0: però nonostante questo aveva avuto degli indubbi successi però poi insomma questi non si sono protratti così pienamente poi nel Novecento, però è sicuramente un autore che eh, tutt'oggi, da un punto di vista anche teatrale, eh, insomma, è sicuramente spesso volentieri, eh, insomma, riproposto, anche se non è il solito come Altri grandi autori che naturalmente vedete nei cartelloni dei più grandi teatri. Vi facciamo sentire un piccolo estratto da quest'opera, la, la Navarreggia, in realtà è un'opera in due atti composta proprio nel, nell'anno precedente, nel 1993, e ve la proponiamo eh, qui eh, con la London Symphony Orchestra e la direttore di Antonio de Almeida. Anabarez, come dicevamo opera di Jules Masné, ovviamente questo è un piccolo estratto, l'opera dura una quarantina di minuti in due atti, qui con la London Symphony Orchestra e Antonio del Media alla direzione e come dicevamo, composta nel 1993 e andata in scena peraltro nello stesso anno il Thais nel 94-1800 è l'opera che forse probabilmente è più vicina al verismo di stampo italiano e quella che probabilmente insomma è spesso associata, anche se ultimamente insomma negli ultimi decenni la troviamo soprattutto a livello italiano, ehm, insomma non la troviamo da moltissimi anni nei cartelloni, ma quella è la Cavalleria Rusticana di Mascagno. Come diciamo, questo filone legato al realismo in qualche modo, eh, soprattutto in confronto a quella che è ovviamente la grande spinta ottocentesca, romantica della prima metà dell'Ottocento in particolare, poi vede nella seconda metà... eh, masne è passato anche dal Grand Opera, però nel Grand opera ci sono anche dei momenti in qualche modo che fra virgolette possono aver spinto verso quello che lungi da me possa essere definibile ovviamente verismo però sicuramente ha, delle, ha dei riferimenti popolari vedi il ghiomtel di, di Rossini però sicuramente il lato di realismo e di oggettivizzazione arriva alla fine dell'ottocento e lui in qualche modo cavalca con queste tre opere un elemento che poi in realtà rientra molto più nell'ambito italiano non in quello francese. L'abbiamo preso a spunto perché in quello che è il, anche l'immaginario collettivo che tutt'oggi ci portiamo dietro sull'Ottocento, queste sono opere in qualche modo si distaccano rispetto a quelle che normalmente associamo insomma, a quella che è proprio l'idea eh, molto forte del, dell'Ottocento, dei ricorsi a quella che è la grande ambiente medievale di quelli che sono anche gli elementi insomma, più legati ai sentimenti, al cuore nel senso più romantico del termine.
1: Esatto, perché uno degli elementi appunto tipici della Nouvelle Vague non è il, eh, diciamo, la rinuncia al romanticismo in sé per sé basti pensare che so, la Jules Gim che resta uno dei eh, film manifesto del movimento ma è più che altro la, diciamo, la rinuncia all'idealismo cioè il fatto che comunque anche la storia d'amore debba essere in qualche modo piegata a un racconto più grande e a un principio eh, più ampio una cosa anche diciamo, meritevole se non fosse che alla fine potrebbe risultare decisamente stucchevole e appunto per uscire da una certa stucchevolezza tipica degli anni 70 e di primi anni 80, Bruce Springsteen nel 1982 pubblica Nebraska. Nebraska è il classico album del cantautore come lo intendiamo oggi, ma come ancora negli anni 70 si era un po' perso dal punto di vista eh, della tradizione. Se noi pensiamo alla nostra tradizione, alla tradizione europea, per esempio, del cantautorato che ancora cerca la bella frase, tra virgolette, a costo di accollarsi la narrazione di qualche storia, magari sì, divertente, ma sicuramente improbabile, qui si torna proprio al cantautorato, diciamo di missione, in un certo senso. Quindi a raccontare appunto con un certo realismo, anche se non troppo parente, del, nel nostro neorealismo, ma raccontare appunto la, la realtà di una società che non è splendida e splendente, né così appunto interessata alla poesia come poteva sembrare ancora in alcuni frangenti degli anni '70. Da un lato, come sappiamo, gli anni '70 finiscono con l'esplosione del punk, quindi la sua, diciamo, il realismo e il materialismo portati, se vogliamo, agli eccessi. Dall'altra parte si recupera un pezzo di tradizione di cantautorato importante e Bruce Springsteen ci finisce nel mezzo con questo album che nasceva come una specie di demo registrato su un registratore a quattro tracce in ambito casalingo e questa traccia eh, questa suggestione estetica rimane in l'album anche una volta che l'album punto, verrà poi realizzato in studio con tutti i crismi il brano che ci andiamo ad ascoltare è uno dei più rappresentativi dell'album si intitola Atlantic City Bruce Princeton.
2: See what them racket boys can do Now there's trouble busing in from out of state And the DA can't get no relief Gonna be a rumble out on the promenade And the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth Well now, everything dies, baby, that's a fact But maybe everything that dies someday comes back your makeup on fix your hair pretty and make me tonight in Atlanta city Well I got a job and tried to put my money away but I got debts that no honest man can pay so I drew what I had from the sand Trust and I bought us two tickets on that Ghost City bus, baby. Everything dies, money that's a fact. that's a everything that dies some
1: day comes Atlantic City Bruce Springsteen l'album in Nebraska 1982 come dicevamo la necessità di eh, riportare il cantautorato alla sua funzione quello di narrazione eh, del reale e soprattutto di un reale decisamente poco idealizzato spesso le canzoni di Bruce Springsteen il caso forse più eh, noto è Born in the USA sono state travisate per il loro significato sono state un po' utilizzate in maniera strumentale per fargli raccontare qualcosa che in realtà lui non voleva raccontare in Nebraska questa è un'operazione decisamente difficile perché tutta la narrazione dell'album è dedicata a questa vita di provincia tipica del suo New Jersey quindi una specie di lunga poetica dell'eroe operaio che in realtà ha veramente molto poco di, di eroico vorrebbe semplicemente vivere una vita tranquilla fatta di poche ma solide soddisfazioni e questa è una, una realtà molto viva, molto viva diciamo, nel tessuto sociale del tempo che però, come dicevamo prima, un po' perché la tangente artistica è diventata sin troppo magniloquente e da un lato il punk è fin troppo urbano questo mondo aveva finito per non trovare più nessuno che lo raccontasse e appunto Springsteen si prende come dire, il fardello sulle spalle e se lo porta avanti per buoni buoni circa un trentennio ma a questo punto passiamo a un nuovo caposaldo appunto, della Nouvelle Vague che un po' si riaggancia a questa nostra trance perché se da un lato c'è il realismo dall'altro c'è la necessità di raccontare il mondo ed il tempo nel quale ci troviamo È un
0: discorso che da moltissimi anni si snoda nell'ambito della contemporaneità e della musica contemporanea e del mondo della contemporaneità cioè quello che è la relazione fra la diffusione e la comunicazione della musica contemporanea nel senso ovviamente fra virgolette eh, classico del termine e quello che è il rapporto con la musica e la contemporaneità la comunicazione della maggior parte delle persone siamo andati a pescare nell'ambito operistico che sembra strano definirlo metale ma esiste di... dell'ambito lirico della contemporaneità che in realtà non è morto, come molti suppongono, con Puccini di Costraus, ma ha continuato Accidenti. esatto a vivere. In questo caso è Detlef Glanet, in realtà in ambito italiano è conosciuto perché è stato legato a Enze come allievo e poi nell'ambito del festival di Pulciano fondato da, da Enze, è stato anche direttore della scuola, se non mi sbaglio, alla fine degli anni 80-90 primi 90, e poi dopo direttore artistico nei primi anni 2000, mi sembra nel 2009. E l'opera di cui parliamo, anche perché poi lui dopo aver ascoltato negli anni 70, giovanissimo, piccolissimo, alcune opere a Hamburgo, eh, rimase assolutamente colpito e decise avrebbe poi eh, preso il percorso anche se insomma, rispetto a quelli che erano classici studi italiani è cominciato tardi almeno per le logiche come erano prima in Italia cioè ha cominciato a studiare sempre la tromba verso gli 11-12 anni l'opera che è andata in scena a Berlino ha avuto un grandissimo successo e insomma ha praticamente 12 minuti di applausi sono stati debuttati. però fra quelli che sono gli elementi che gli sono stati in qualche modo chiesti come mai avesse scelto praticamente ehm, Ocean von Perceval che in realtà è uno scritto, però in realtà è un frammento di Fontaine, che in realtà è un grande scrittore eh, tedesco, anche se poi in realtà genitori francesi lui stesso diceva che era un guascone, però... Eh, era
1: un, per il carattere un po' guascone. No, no, perché... lo diceva
0: lui stesso ah, no, okay. e derivava dalla zona della Guascogna e in qualche modo si sentiva più latino eh... e francese
1: che non tedesco tutti i tedeschi fanno così
0: esatto però perlomeno insomma, sono molto legati al sud Sud America spessissimo lo dicono è una cosa incredibile però <ride> sono un certo tipo di volte. tedeschi esatto però nel caso specifico insomma lui rivendica questa scelta perché in qualche modo Fontenchi aveva in qualche modo dei, insomma un atteggiamento avverso nei confronti del del, del Reich tedesco stiamo parlando ovviamente quello del, dell'Ottocento e del cancelliere Bismarck e probabilmente anche la figura della, della, di Ocean von Perceval se avete presente un po' la trama dirla venera molto velocemente ci provo dopo ma insomma è un po' distruggerla però per capirsi insomma fa riferimento al fatto che molti vestimenti di conflittualità fra l'ambito tradizionale secondo lui e quello eh, come dire globale ci hanno messo in una condizione di forte compressione e lui in qualche modo ritrova in questi frammenti di Fontaine Il motivo di spunto e di valorizzazione e di di analisi di questa situazione attraverso questo piccolo scritto. Vi facciamo sentire l'inizio che peraltro è particolarmente statico, lascia abbastanza colpiti, probabilmente... Per poco, perché naturalmente, essendo un'opera, insomma i tempi sono ben altri. Vi lasciamo con Coro Orchestra della Deutsche Oper di Berlino con Donald Runicols, la direzione, la registrazione è un World Premier Recording e Ocean di Detlev Glanert. Detlev Glanert Ocean, eh, come dicevamo, eh, preso dai frammenti di, di un testo della Fontaine, con il coro e l'orchestra dell'Opera tedesca di Berlino, la direzione di Don Aranikos. E questa è praticamente la eh, prima incisione mondiale. Come dicevamo, ha avuto moltissimi applausi 12 applausi insomma scena aperta 12, appla- 12 minuti di applausi scusate <ride> 12, 12 minuti di applausi la scena aperta 12 applausi 12 sarebbe applausi, male ma, ma c'erano Oggi 11 persone bene, a vedere esatto, uno l'ha fatto due volte esatto e come dicevamo però in realtà insomma il, gli spunti che lui, Granit ha nei confronti di questo testo, fanno sì che lo senta assolutamente contemporaneo. La, 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 la trama sarebbe insomma, l'arrivo di una, di una personalità, sembra quasi, fra virgolette, il contesto non è quello, ma di una strega vista come aliena rispetto all'ambiente, una sorta di dinamica un po', diremmo noi da paese, per cui in qualche modo viene vista come un personaggio che non rispetta quello che sono i canoni, ovviamente che un'immagine a un certo punto... Eh, a parte danzare in maniera sfrenata e venir vista con curiosità e ovviamente timore contemporaneamente, nel momento in cui il mare restituisce un cadavere di un giovane, lei sembra quasi indifferente. Comunque, c'è un giudizio forte nei confronti di questa donna che arrivando dall'esterno viene ovviamente vista come. Eh, un essere che in qualche modo non, non è strano ma nel senso ovviamente più negativo del termine e eh, ovviamente da una parte c'è una forte curiosità dall'altra un'alienazione e viene ovviamente ostracizzata e l'atteggiamento ovviamente di tutti ovviamente chi poi maggiormente rappresenta la formalità, la struttura formale del paese la, la vuole ovviamente allontanare e ne vuole classificare in senso negativo qualsiasi atteggiamento questo probabilmente lui vede come contrasto fra l'elemento tradizionale quello ovviamente del nucleo sociale nel quale non si inserisce e quello che potrebbe essere un po' la spinta globale è l'arrivo di questa personalità che in qualche modo però crea una serie di conflittualità che eh, Glanet vede eh, molto legate a quello che è il periodo attuale ormai però in realtà insomma sono molti anni nei quali ormai insomma tutti viviamo all'interno di un sistema in forte conflitto e probabilmente alcuni di questi elementi sono anche esacerbati in, come dire, in direzioni ben più complesse ben più complicate di quello che poi probabilmente questo elemento in maniera ovviamente per necessità anche artistiche risulta sintetico
1: e la necessità di raccontare un po' questo conflitto, anche se da un punto di vista decisamente più eh, diciamo estetizzante, quello appunto è un'esigenza molto forte anche nei Fountains DC, band super giovane, nata nel 2014 a Dublino. Eh, ogni tanto utilizzano anche il Gaeli con i loro testi, quindi, insomma, una band molto sincretica, e questo appunto eh, sincretismo e nuova eh, consapevolezza riguardo ai propri strumenti culturali è un po' uno degli elementi eh, fondanti, appunto, dei Fountains DC che dal punto di vista sonoro si inseriscono in questa specie di revival eh, del post-punk del quale avevamo avuto modo di parlare più volte in altre puntate quello che è interessante è che qui ci troviamo un po' dall'altra parte dello spettro rispetto a Springsteen, qui c'è un approccio appunto poetico ma non poetizzante diciamo non c'è il tentativo di estetizzare la realtà, c'è il tentativo di raccontarla attraverso un uso sapiente di immagini di tutta una serie di richiami poetici che come dicevamo prima non cercano di fare la frase ma cercano a app- attraverso eh, una serie di suggestioni quasi senza soluzione di continuità di raccontare quello che, come diceva giustamente Arcadio, oggi è un presente estremamente conflittuale, ma è anche un presente estremamente articolato. L'accesso a miliardi di informazioni contemporanee fa sì che questa articolazione possa diventare in qualche modo confusione e il ritorno, se vogliamo, a certe sonorità che in un modo o nell'altro abbiamo tutti nelle orecchie, fornisce una specie di common ground, cioè una specie di terreno comune eh, fra tutti, lì ci possiamo riconoscere e su questa base puoi costruire appunto un dibattito se vogliamo eh, appunto su quanto è difficile e complessa la realtà nella quale ci troviamo. Il brano che abbiamo scelto è tratto dal eh, loro ultimo disco ma già eh, forse il più classico della loro produzione Stinky Fea, l'album del 2022, il brano si intitola Jacking Down the Line, Fountains DC
3: says you got away with murder Maybe one time, maybe two Something happens in the morning Well, I can't see those failing eyes I can't find a good word for you Does it come as a surprise? I down think we rhyme I will wear you down in time I will hurt you I'll desert you I am Jackie down the line Said this I'll leave a future Before you bought off her as well If all you want is entertainment
1: I cordi del basso e le fiorettature della chitarra non possono far ricordare, che ne so, Smiths piuttosto che Joy Division, certe cose di Cure, le sonorità sono decisamente quelle e anche il cantato un po' cantilenoso di Brian Gutten, in realtà rimanda a quel mondo lì la poetica invece è molto diversa non siamo più nell'ambito dei ragazzini tristi che stanno all'angolo ma sono più che altro i ragazzini tristi che si chiedono dove stanno andando dove sta andando un po eh, un po tutto lo fanno sia dalla prospettiva della loro cameretta tutta pitturata di grigio come diceva elio sia una prospettiva decisamente più globale Questa, questo dualismo è un po tipico eh, dei nostri mia, dei nostri ultimi anni tipico soprattutto di una eh, gioventù che spesso aditata come la radice di tutti i problemi in realtà spesso si trova a, um, a doverli in qualche modo affrontare forse un domani anche a cercare di eh, risolverli se come dire vogliamo cavarcela in qualche modo è interessante appunto come anche eh, alcune tematiche sollevate da Arcadio cioè l'arrivo per esempio dello straniero e una certa sensibilità nei confronti dell'altro impregni fortemente anche la poetica appunto dei Fountas DC come di tutta quest'ultima generazione di artisti molto giovani che possiamo comunque infilare nella grande tradizione post punk però giustamente rispetto ai gruppi della prima ondata post punk eh, si trovano ad affrontare una serie di problematiche assolutamente eh, diverse per certi versi ai tempi era il governo Thatcher ora dei governi ci interessa fin poco, perché di fatto stiamo andando un po' a fuoco o a fondo tutti, eh, bianchi, neri, ricchi e poveri. Ma a questo punto andiamo a quello che forse è il tratto distintivo del movimento Nouvelle Vague, perché l'abbiamo accennato all'inizio, sono un gruppo di giovani eh, critici che a un certo punto nel 59 decide che bisogna rivoluzionare il cinema e quindi bisogna rompere con il passato. Vediamo come è possibile rompere con il passato.
0: Allora, Nel caso della contemporaneità eh, sono andato a ripescare nell'opera perché in qualche modo la parte letteraria e il tentativo di prendere spunto da eventi realmente accaduti e recenti spesso nell'ambito classico e contemporaneo è molto difficile però nell'ambito americano in particolare John Adams è più eh, tipico. Nella, nel 1972 se non sbaglio l'anno Nixon va in Cina e incontra Mao Zedong da questo incontro di 5 giorni con le rispettive consorti nasce Cristofano nell'87 poi di John Adams in realtà sembra che il titolo idea sia di Peter Sellers che voleva farci un film e, e probabilmente con l'idea di Peter Sellers che aveva probabilmente di impersonare Nixon, Nixon e
1: anche Mao <ride> contemporaneamente, contemporaneamente pure le mogli
0: esatto e probabilmente eh, come dire, <coughs> diventare veramente loro, come succede tipo nel giardino d'inverno in altri, in altri film, dove è do, un do, do,
1: do sì, fa certo. Tutto.
0: Dove riesce veramente a impersonare un più che impersonare diventare un diventare, esatto, canale, vero esatto. e proprio. In questo caso, poi sembra gli abbia perché la prima regia, peraltro, è di Peter Sellers. Nella versione quella di John Adams, John Adams viene inserito oggi, negli ultimi anni, come forse il più grande compositore americano. Ha avuto un Pulitzer, negli anni in cui ha scritto quest'opera. Era ancora era associato a Terry Riley e Stivereich, per cui come se fosse la falange più giovane ovviamente l'ambito minimale. La cura del suono, quello che è proprio la timbrica, perché ovviamente nel minimalismo gli elementi fra virgolette eh, armonici sono dati quasi in un'ottica contrappuntistica dalla sovrapposizione ovviamente di linee eh, minimali che si intersecano fra loro, è sicuramente l'elemento molto forte che fin dall'inizio insomma, rappresenta Uh, come dire uh, colpisce immediatamente l'ascoltatore però quello che sembra l'aspetto che poi hanno voluto le rappresentazioni successive perché è stato fatto poi anche all'opera di Parigi è diventato insomma di repertorio anche in Francia anche se eh, poi insomma da pochi anni sembra essere più collegato a un'idea in qualche modo quasi sarcastica o probabilmente ironica nei confronti di questo viaggio in Cina che sembra poi non aver eh, sviluppato che lì potevano essere lì per lì chissà quali svolte poi in realtà a quanto pare non è vero per lo stesso motivo per cui siamo qui a parlarne per cui si hanno fatto (ride) un'opera in realtà poi questo incontro di 5 giorni per quante siano le difficoltà le distanze enormi hanno poi da lì in poi determinato tutta una serie di assetti che penso eh, oggi ci sono ancora poco chiari però sono sicuramente oggi più di ieri al centro dell'attenzione a livello mondiale proprio per la correlazione fra questi due mondi vi facciamo sentire ovviamente un piccolo stato, un'opera che dura quasi due ore e passa da quello che è il primo atto, ovviamente eh, qui si tratta dell'orchestra St. Luke col coro sempre San Luke con la direzione di Edo De Wart, il libretto era di Alice Goodman e la produzione con la direzione è in questo caso, anche se ovviamente non, non potete vedere nulla di tutto ciò, di Peter Sellers e ovviamente la musica di John Adams con questo Nixon in China. In China, il periodo di riferimento è il febbraio 1972, e intorno a Beijing, eh, ovviamente Pechino. Qui eh, il testo, il libretto di Alice Goodman con l'idea originale, poi la produzione di Peter Sellers. L'orchestra San Lux eh, con la direzione di Edo De e la musica, ovviamente, di John Adams. Questa che poi è andata in scena eh, nel 1987. Eh, non è la prima volta che prendiamo John Adams come riferimento soprattutto la, per l'attualità per il semplice fatto che quando lui scrive in maniera anche un po' strana fra virgolette, rispetto a quelli che sono i classici libretti eh, su eventi come in questo caso particolare, cioè un'opera che si svolge come logica per un incontro di 5 giorni fra due capi di stato fra le due superpotenze è un po' insolito diciamo nell'ambito peristico <ride> si, ma proprio idea. per questo l'abbiamo preso come spunto di un, perché poi in realtà noi ne parliamo adesso probabilmente ancora da un punto di vista anche culturale in ambito in particolare italiano eh, Insomma, eh, la nazione del bel canto siamo ancora distanti rispetto a, a questa dimensione per cui ne parliamo adesso ma in realtà questa opera è degli anni 80 per cui diciamo che insomma siamo abbastanza distanti e poco permeabili a quelle sono tutta una serie di modifiche di avvenimenti, di letture che potrebbero essere assolutamente diverse rispetto a quella che ovviamente la nostra tradizione forse un po' come dicevamo anche nell'opera precedente il tentativo di distaccarsi e andare però verso una dimensione nuova allontanandosi dagli elementi stilistici dagli stilemia anche tecnici, formali, da quelle che sono le convinzioni del passato, potrebbe essere a prescindere dal fatto di trovare una dimensione migliore, però potrebbe essere una strada, probabilmente da seguire.
1: Comunque, se mi venisse in mente di scrivere un'opera per, per gli incontri tra la Meloni e la Fonterline, per dire, esempio, perché no, certo, cavallo, Questo cavallo dell'attualità, no?
0: Ma dipende De... quali sono
1: gli atti. Ti vedo perplesso
0: Vabbè in questo caso era più storico Il tuo era un pochino più Un pochino più, sì, un po più, più
1: Ciccia Esatto più, più a far ciccia Esatto Però come dicevamo appunto La rottura con le convenzioni Siamo nei gloriosi primissimi anni 90 Che io Arcadio ricordiamo sempre con grande affetto E anche un pelino di nostalgia E noi tipicamente non siamo dei nostalgici Perché chiaramente è un momento di grande fermento Proprio nell'ambito musicale E proprio nella direzione che non siamo stati noi caldeggio ormai da un ventennio cioè quella appunto della rottura di tutta una serie di eh, convenzioni per andare a cercare musica nuova tra le riproposizioni dei chitarroni tipici del grunge che arrivavano a scimmiottare niente un po di meno che le zeppelin cioè i dinosauri forse per antonomasia dell'epopea hard rock si muoveva un trio che mescolava rock progressivo punk eh, poesie alla ginsberg e chi più ne ha più ne metta in un sound che era effettivamente innovativo, anche se decisamente ostico per l'ascoltatore medio. Quello che è stato un po' il tratto di genialità dei Primus, perché di loro stiamo parlando, è stato il fatto di fornire degli elementi, li chiameremo tecnicamente dei ganci, per cui anche il pubblico, perdonateci il termine un po' classista, poco edotto, riusciva in qualche modo a trovarci delle, dei momenti di interesse. Su tutto questo c'era, come dire, una bella spalmata di ironia zappiana, sia dal punto di vista testuale, ma anche tantissima dal punto di vista musicale. Quindi questo put in realtà risultava essere veramente di rottura rispetto a tutta una serie di cliché che ritornavano in maniera importante alla fine degli anni 80 e primi anni 90. C'è stato un momento nel quale il cosiddetto rock indipendente Funzionava, e l'abbiamo detto più volte come eh, sincretismo fra tante correnti diverse non solo del rock ma anche del folk pensiamo ai Pixies pensiamo ai Violet Femme pensiamo che ne so, ai James Addiction e il grunge in qualche modo come dire funziona da grande lavatrice del movimento riporta tutto al buon vecchio rock and roll dei chitarroni e tutti contenti alla fine appunto band come Primus rappresentano un po' la spina del fianco rispetto alla riproposizione di questi cliché ce andiamo ad ascoltare in uno dei brani più classici della loro produzione Jerry was a race car driver uno degli incubi di tutti i bassisti del mondo Primus c'è poco da dire Les Claypool Larry Lalonde e Tim Alexander sono stati decisamente geniali e decisamente sregolati nella loro proposizione musicale come dicevamo in un momento in cui il rock si come dire si appresta a essere di nuovo addomesticato e soprattutto riportato a tutta una serie di cliché vecchi nei primi anni 90 di perlomeno eh, più di vent'anni, diciamo così i Primus rappresentano un momento di deviazione importante deviazione che poi ha avuto una serie di ripercussioni importanti nelle generazioni successive, in un certo senso i Primus hanno reso accessibile a un pubblico che non lo conosceva tutta una serie di eh, influenze musicali rock progressivo, abbiamo citato Zappa le ha rese in qualche modo disponibili o comunque ha dato la possibilità al pubblico eh, più, a un pubblico più ampio di conoscere anche questo genere, questi generi musicali questi artisti decisamente fuori eh, linea e di inglobarli all'interno di eh, musicali appunto nuovi e decisamente giovani ma a questo punto andiamo con l'ultima tranche che forse rappresenta la tematica più importante e quella che si sposa meglio con l'aspetto musicale appunto tra quelle sollevate dalla nouvelle vague non ci sono opere ma ci sono solo autori cioè come si debba considerare un autore non lavoro per lavoro ma nel suo corpus
0: Abbiamo preso, ci è venuta la nouvelle vague. In realtà, poi inizialmente l'idea era quello di prendere spunto proprio veramente in sé per sé, dall'idea del titolo. Poi in realtà è stata elaborata. Esatto, e da lì è stata elaborata un'idea quindi, collegata a quelli sono gli elementi salienti della stessa. Quella che poi è fondamentalmente una definizione di Truffaut, per cui intorno a quello che è l'autore come regista, in questo caso come compositore o come personaggio centrale. Eh, spesso e volentieri è anche comodo da un punto di vista storico perché fa sì che uno intraveda nell'autore, nel brano eh, il momento specifico di un cambio del punto di rottura e eh, e questo è spesso e volentieri non vero però è chiaro che nell'opera complessiva di un personaggio alla fine si può trovare quelle sono le tematiche principali Dio tutto questo per il semplice fatto che ripropongo un autore un compositore che abbiamo citato spesso ma perché è un po' curiosa la sua attività, la sua carriera, in realtà stavo parlando di Gheorghi Ligeti e che eh, insomma è riuscito finalmente a aprire un varco e il primo brano col quale apre un varco in qualche modo si distacca dai suoi periodi precedenti, anche segna eh, un momento di passaggio non indifferente e proprio in quegli anni lì, insomma non è l'unico a lavorare sul, sull'ambito elettronico con apparizione, lui lo dice in francese perché secondo lui è apparenze e nella versione inglese ovviamente avrebbe un significato di natura diversa. Per cui lui stesso in una specie di intervista dice che questo sarebbe insomma il riferimento concettuale a cui rifarsi. Eh, lui praticamente negli anni 56-57 si sposta a Colonia eh, e praticamente lì comincia a studiare musica elettronica poi viene a contatto anche successivamente con Stokhausen, questa cosa insomma, è un po' anche perché storicamente sembra eh, in qualche modo insomma eh, ci siano stati un po' di attriti e lui alla fine si è riuscito Difficile a inserirsi a in sì, eh, che lui sia riuscito poi a divenire un, uno dei personaggi chiave però in realtà se eh, avete modo di vedere un po' la sua biografia e di vedere quali sono i suoi sviluppi musicali alla fine il, la sua grande nomea internazionale deriva più da compositore di musica per film cioè è da lì che è passato il suo nome e non tanto dalle grandi composizioni che però oggi dopo aver fatto quel passaggio all'interno dei grandi film per dire Odissea 2001 nello spazio ovviamente ne hanno consacrato quella che è insomma la, la grandissima Valencia per quello che l'abbiamo un po' preso anche come riferimento sia per gli anni perché Apparition eh, alla prima e mh, contestata nel giugno 1960 con la direzione di Ernest Burr a Colonia sia per il fatto che proprio sono quelli momenti di passaggio sia culturali da un punto di vista anche socioculturali comportamentali sia da un punto di vista proprio musicale sia per il fatto che proprio Ligeti ha lì un punto di svolta e da lì comincia a essere conosciuto e grandemente apprezzato anche se questa sua come dire, carriera e questa sua nomea migliora ogni anno in più ma comincia proprio in questo periodo qui proprio in questo brano vi facciamo sentire eh, ovviamente eh, un estratto eh, da Paris del 1959 come composizione anche se insomma, l'elaborazione è stata ampia in realtà è andato in scena nel 1960 come prima esecuzione Ligeti con la Berlin Philharmonic Orchestra e la direzione di Jonathan Knott. apparizione 1959, diciamo è la data di composizione, 1960 è la prima, di Gheorghi Ligeti, qui con, il Berlin, il Berlin, scusate, con l'orchestra di Berlin Philharmoniker e con Jonathan Nota alla direzione. Come dicevamo, questo è, l'abbiamo preso come brano, proprio perché è il primo brano dal quale poi comincia la, la nomea, e, insomma il, l'attenzione anche nei confronti di questo grandissimo compositore, che in realtà... Insomma, ci ha messo sicuramente diversi anni a, a ritagliarsi quelli che sono i suoi spazi e poi a diventare un'icona praticamente a livello mondiale più peraltro probabilmente eh, nell'ambito eh, del grande pubblico attraverso come dicevamo prima le composizioni colonne sonore e poi da lì eh, ritornando ovviamente a quelle che poi eh, insomma le sue grandi composizioni specifiche in ambito musicale quello che lui dice dell'ambito di apparizione che in realtà è un progetto a lui è venuto in mente lui dice in una specie di intervista addirittura si ricorda il momento in cui gli è venuto in mente nel 1950 poi ci ha lavorato ampiamente a più fasi e quello che è il prodotto finale arriva finalmente nel 1959 dopo un paio d'anni o tre che lui ovviamente sta lavorando alla radio di Colonia dove si sta sta prendendo dimestichezza anche con l'ambito elettronico le grandi abilità di Ligeti sono state insomma, sono visibili ovviamente da tutte le sue composizioni ma lui ha veramente attraversato moltissimi generi per cui insomma, le sue abilità la sua libertà compositiva spesso insomma, all'inizio gli ha sicuramente creato un po' i problemi mentre poi dopo è sicuramente l'elemento che ne ha determinato la, la grandissima fama internazionale
1: e ce la chiudiamo alla grande con uno dei nostri musicisti preferiti uno di quelli che mette d'accordo tutti e tre Peter Gabriel perché giustamente è appena uscito il suo ultimissimo album I.O. dopo oh. quanti anni già mette 5 dopo invece ti ringrazio per la domanda 27 anni e 8 mesi questa
0: volta è stato ben più lungo
1: questa volta 27 anni e 8 mesi veramente è tanto ora in realtà sappiamo bene che la lavorazione lunghissima di questo album si è proprio strutturalmente interrotta perché Gabriel doveva appunto seguire le la moglie gravemente malata che oggi appunto si è, ehm, si è ripresa quindi insomma c'è stata un'interruzione importante però insomma 27 anni è una cifra di tutto rispetto prima in media 5 esatto quindi insomma questa volta abbiamo veramente sbracato devo dire non 27 anni passati completamente nel vuoto perché nel frattempo sono usciti appunto i, pro- i progetti Scratch My Back Scratch Yours insomma ci sono stati dei materiali nel mezzo però questo è il primo album in 27 anni di eh, inediti di inediti veri Album chiaramente magniloquente che prevede addirittura due versioni, il Bright Size Mix e il Dark Side Mix, avete già letto e sentito un sacco di estratti, però eh, ci veniva buono utilizzare Peter Gable per raccontare come dire, il modo di giudicare un artista nel suo corpus eh, operandi e non per i singoli dischi perché Peter Gable ha di fatto attraversato 40 anni, 50 anni di musica dai Genesis alla scoperta dell'elettronica, della World Music, Musica per film, per teatro, chi più ne è più ne metta, creando un corpus veramente, veramente importante per gli anni di carriera. Un corpus tutto sommato non sterminato, perché, appunto, come ricordato Arcadio, di solito la media di attesa fra un disco e l'altro erano 5 anni, però, sicuramente fondamentale per tutta una serie di implicazioni musicali che Gabriel ha in buonissima parte partorito dalle sue stesse mani. Il brano che abbiamo scelto in questo disco appunto sterminato è la versione appunto Dark Side Mix di This Is Home, Peter Gabriel. Look
4: into the deepest sky. home. Like a bag of seeds Wherever the wind was blowing Whatever bothers you In the day or night It'll come and go But then it's you and I We just keep moving on Walking down the road When we make it hard It looks like all is gone Then the love creeps through
1: Viene buono anche il raccontare l'artista attraverso l'insieme delle sue opere, piuttosto che attraverso i suoi singoli lavori, perché c'è un po' di, tra molte virgolette, delusione per questo nuovo disco di Peter Gabriel. In realtà è una delusione un po', un po scema, tra non ci si poteva aspettare da Peter Gabriel né che scimottasse Bjork né che scimmiottasse appunto i nuovi eroi del post punk. Ci si poteva aspettare che Peter Gabriel facesse Peter Gabriel. Tra l'altro in questo disco collabora proprio al cuore della collaborazione musicale i suoi compagni degli ultimi 35 anni, quindi Tony Levin ovviamente, David Rhodes Manu Cacè, quindi c'è quasi un'idea di gruppo, diciamo di composizione che rende tra l'altro il suono anche eh, in parte omogeneo rispetto agli ultimi album realizzati sempre con lo stesso gruppo eh, di musicisti. Manca un po' di sperimentazione, sì manca un po' di aperture musicali, di strani tipici del peter gabriel diciamo di as sì, mancano però comunque insomma il disco è molto molto bello e soprattutto è sempre favoloso dal punto di vista proprio sonoro perché la qualità è sempre di altissimo livello con questa puntata però dedicata a Novel vague non potevamo non chiudere con il solito contributo che è letto d'arcadio che viene proprio dal cuore della faccenda solo
0: che a forza di ripetergli di identificarsi con gli eroi dei film il pubblico finirà proprio per crederlo il giorno in cui capirà che quel grassone cornuto pieno di disgrazie dal quale è sollecitato ad aver compassione un po' e a ridere molto non è come pensava suo cugino il suo vicino di pianerottolo, ma è proprio lui e che con la famiglia Abietta è la sua famiglia, quella religione sbeffeggiata la sua religione, quel giorno egli rischierà forse di mostrarsi ingrato verso un cinema che si sarà tanto dato da fare per mostrargli la vita come la si vede, da un quarto piano di Saint Germain
1: d'Espresso. Abbiamo iniziato con François Truffaut e chiudiamo con François Truffaut, questo è un estratto abbastanza verso il finale di una certa tendenza del cinema francese, l'articolo del 1959 pubblicato da Cahiers de Cinéma, che in realtà funziona da manifesto della cosiddetta nouvelle vague, perché appunto da, questi, da queste pulsioni, da questa necessità di raccontare un mondo nuovo, di raccontarlo con strumenti nuovi, prendeva il via questa rivoluzione che ancora oggi noi ci possiamo in parte godere. Questa puntata dedicata alle grandi rotture, alle grandi rivoluzioni, Arcadio, con cosa la chiudiamo?
0: Eh, abbiamo eh. scelto una nuova rivoluzione un po' successiva, un po' eh, ma di qualche di tanto. anno, neanche di tanto, 1974, un America Say Goodbye di Gloria Gaynor, perché? Perché Disco Music è quella che in qualche modo si pone come nuova risposta all'imperversione. All'inversale, volevo dire, <ride> del rock e di, quel, di quella scena di genere di pop, in qualche modo vanno un po' insomma rimessi a posto,
1: esatto. Quindi nel 1974 vamo a bailar, e lì diciamo, ancora ne stiamo pagando le conseguenze, esatto. in un certo senso. Per questa puntata non siamo stati noi. Tutto vi salutano, Jacopo Fallani e Arcad Baracchi. E ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
0: è tutta colpa della Nouvelle Valle.